0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱丽斯老师。上次我们讲《金马影展》的时候，你说鬼店里你觉得最恐怖的桥段和鬼一点关系也没有，对吗？对。所以你看恐怖电影会觉得有趣，看到没有鬼的情节反而会觉得恐怖，你好奇怪哦
0: 。我从来没有否认过自己奇怪，不过你刚提到的状况不应该放在一起类比。我也觉得恐怖电影有趣。大多是因为我注意到编导们使用哪些技法，这跟创作有关。但是那些没有鬼却让我觉得恐怖的情节，跟创作没有关系。在我的阅读经验当中，最恐怖的一个故事就是如此。那个故事里没有鬼，作者的创作技法非常好，读起来很流畅。但是读到某个段落的时候，我突然惊觉这个故事好可怕
1: 。到底什么故事那么可怕
0: ？马奎斯的短篇小说《我只是来接个电话》。这个故事描述玛利亚的车在大雨中抛锚。她需要找个地方接电话，打电话通知丈夫说她会迟到，但是前不着村后不着店，她等了半天才终于等到一部好心停下来的巴士，说可以顺道带她去可以接电话的地方，没想到
1: 她遇到鬼
0: ，就说这个故事没有鬼
1: ，那遇到坏人
0: ，也不是孩子，你不是这种偷懒的人，这也不是恐怖小说，你可以自己去读，这个短片收在《马灰的短片集异乡客》里面。这本短篇集里面的小说非常好看，每篇都读得非常过瘾。当年这是我第一次读马奎斯的作品，某些方面来说，这本书带给我的冲击比马奎斯的经典百《百年孤寂》还要大。
1: 《百年孤寂》我有读过，我对失眠症大流行那段印象很深，读起来很不可思议，但感觉好像是真的。读到那些人因为无法入睡，开始遗忘事物的名字，真的很可怕、啊。
0: 那个段落和《百年孤寂》最重要的主题，也就是记忆和遗忘有关。其实，《百年孤寂》最厉害的原因之一，就在于它表面上看起来虽然是六代人光怪陆离的历史，实际上又包括了中南美洲的血泪，核心又是各国读者都能理解的记忆遗忘。书中重要的情节跟转折，你都可以找到这个主题。虽然各国读者都视为经典，但是马奎斯的繁体中文授权得来不易。他还在世的时候，因为觉得中国的盗版很多，所以就不授权中文版。台湾就被牵连进去了。问题是，你不授权给中国，中国一样在盗版。他过世前授权给中国了，可能是因为那个时候中国出版社出了还不错的价钱。但这回台湾就被排除在外。最后，台湾中有了繁体中文版，电子版又等了几年才上架。现在马奎斯的四本经典，包括《百年孤寂》跟《异乡课》，都有电子书了。所以大家把信用卡拿出来，乖乖听话刷下去，我保证没有人会受伤<音>
1: 有时跨国授权真的很奇妙，作者根本不知道自己的作品被其他国家的出版社搞了什么嘛
0: 。说到这个，就想到沙林杰，他写完《麦田捕手》之后，虽然这部作品成为一个长效的经典，但沙林杰本人几乎就隐居了。一直到台湾立法保障国外作家的著作权之后，大家还是可以在市面上买到很多不同版本的《麦田捕手》，好像这个是作者已经过世很久的公版书一样。一直到十多年前，麦田出版社出版《麦田捕手》。大家才发现，《麦田捕手》不但不是公版书，而且沙连杰根本就还在世。这
1: 也太夸张了吧！
0: 对，好像突然发现沙连杰死而复生了一样。主角霍尔顿在耶诞节的前几天被学校退学，他心想在外头混几天，再回家面对现实。这本书的内容就是他那几天的经历。听起来好像很平凡，但是沙连杰非常精准地抓到了一个很难言喻的人生阶段：不想循规蹈矩，但又不是真的是坏蛋，还在想自己能做什么。但又觉得有点不切实际。麦田捕手的经典魅力就来自于不同时代的读者都能够理解霍尔顿，并且从他身上看到自己
1: 。最难的应该就是描述那个很不容易讲清楚的人生阶段吧
0: 。对，不过讲到这个，我就想起另外一部很早就已经是经典，但是很晚才上电子书的作品——公部美幸的《模仿犯》
1: 。怎么会从麦田捕手想到模仿犯、啊？老师，你真的很奇怪
0: 。会把他们联想在一起的原因？在于这两部作品各自用了不同的方法，深入而且立体的描写了人性。《麦田捕手》里面有跨世代的青少年烦恼，就算我们跟霍尔顿生活的时光不同，也能理解。而《模仿犯》则是把各种年纪、各种个性的角色集合起来，放在20世纪末的日本。我们不但可以读到不同的人性，也可以读到一个精准的时代切面。而这种写法也让他们不太容易改编成影视作品，因为这类东西适合用文字表现，但不太适合用图像或者真人表演。只是如果不看这个部分，只看剧情的话，这两部作品就难以显出原来的深度。《模仿犯》还有《猎奇的连续杀人案》，《麦田捕手》可能就只剩下无聊，丧失了原作的吸引力
1: 。难道说经典作品都不容易改编成影视作品吗
0: ？这倒也不一定。举个例子来说，最近分批重新出版了克里斯蒂作品集，其中有好几个故事就曾经在不同的年代被改编成影视作品。有的虽然不怎么样，但是有的的确相当不错。现在还会被挑出来改编的作品，肯定有它的经典魅力。改编的成绩跟原作经不经典没有什么关系，都是和改编的人有没有创意和技术有关系。幸好现在很多经典作品也都做了电子书，我们刚提到那些其实都是
1: 。老师，我有问题。你刚刚说马奎斯的繁体中文版比较晚才授权，那为什么那时候没有一起做电子书，反而要再等几年呢
0: ？有些是因为那个时候无心做电子书，或者是没有签到电子版权。所以后来等要续约了，要重新出版了，才要一起处理。还有一种状况是，出版社打算要出系列作的新作了。过去来说，它就一起处理旧作，例如说换封面或者再刷之类的。现在呢，可能就会出电子书。例如艾特伍前几年的《证词》和《神女的故事》，还有今年的《疯狂亚当三部曲》。此外，横沟正史的《八木村》和《犬神家一族》，横山秀夫的《高度狂热》和《动机》，岛田庄司的成名作《真心术杀案事件》。还有我很喜欢的丹尼斯·勒翰作品《神秘河流》和《隔离岛》。现在大家把信用卡拿出来，只要乖乖听话刷下去
1: 。哇，书好多，根本就是经典大爆发
0: ！其实把经典书目做成电子书，不但可以避免音量难以估计的麻烦，也方便后续增补内容或者做版本比对。而且，经典文学仍然是影视改编的重要灵感来源。有经典电子书的话，被影视作品勾起兴趣的读者。就可以快速的买到跟读到原著作品
1: ，但是有这么多书，要从哪一本开始才好
0: ？只要点进书单，凤凰书界，随便挑一本你觉得有趣的都可以。你的确有可能一时不知道它为什么变成经典，但是经典的好处就是它几乎都不会让人觉得无趣，而且每隔一段时间再读，常常都会有新发现。再说电子化的经典还有一个好处，就是你会忘记书的厚度，像三浦子苑的《边州记》或者《强风吹拂》，当时纸本书桌厚得跟砖头一样。虽然一读就会入戏，但是很多人还是不敢翻开它。现在有了电子版，你一投就会塞进去了。所以现在大家只要乖乖的把信用卡拿出来
1: 。啊，老师，你不要再加书单了啦！霍服老师不知道为什么从没有鬼的恐怖小说一路加了一大堆经典书单，每一本好像都很有趣。爱丽丝都帮大家整理到这里啦，大家和我一起来试试吧！除了买书、看书，别忘了按赞、分享和订阅我们的频道哦！对了，还要记得准备好你的魔法小卡
0: 。好，收工了，收工了，拜拜。啊，刚漏讲，心急下咽了
1: 。他写什么小说啊
0: ？妖怪推理
1: 。老师，你为什么最后还是要讲这种恐怖的东西啊
0: ？但是里头没有妖怪嘛。